0: Alejandra Schmitz es una artista, escritora, directora y performer que ha vivido en Barcelona casi toda su vida pero que actualmente se encuentra en Miami, por lo que he tenido el gusto y el placer de conocerla y compartir tiempo con ella. La admiro muchísimo profesionalmente y personalmente me ha inspirado un montón. Conversé con Alejandra sobre la aceptación cómo podemos vivir una vida de menos resistencia y más humor. También conversamos sobre nuestras experiencias con psicodélicos y cómo eso ha cambiado la percepción que tenemos de la vida hoy. Espero que esta conversación sea expansiva y de provecho para ti. Y antes de comenzar, quiero agradecerte por estar aquí. Te mando mucho amor. Bienvenida Alejandra Smith a Seres Magnéticos Podcast. No sabes la emoción que tengo y el honor de verdad de, de que estés aquí con nosotros compartiendo tu energía y tus experiencias. Y bueno, ¿cómo te sientes Ale?
1: Gracias, pues me siento súper encantada y emocionada y para mí es un placer estar aquí y hablar contigo un rato. Y a ver qué, qué tengo que aportar. <risa> no estoy segura de,
0: de qué es lo que voy a aportar, pero allá vamos. ¡Qué bella, Ale! Muchísimas gracias, de verdad, qué alegría tenerte. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es la aceptación, que para nosotros uh -huh. acá en Seres Magnéticos es un concepto transformador, fundamental para vivir bien, para convivir con otros de manera positiva y respetuosa, para valorar la realidad tal y como es en el momento presente y también uh -huh. para poder evolucionar, ¿no? Es como muy necesario aceptar para poder evolucionar. Y yo siento que tú eres una persona ideal para conversar de este tema porque para mí eres la expresión de la aceptación radical y en público. En todo sentido, tú... Físicamente, pues eres una mujer hermosa, muy natural, que no usa mucho maquillaje, que no se produce, no utiliza filtros, muy auténtica. A nivel mental y emocional te expresas eh, desde un lugar de mucha autenticidad. Lo que sientes, lo que piensas, lo compartes con el mundo. Tu belleza, tu caos existencial, por decirlo de alguna manera, me parece súper inspiradora. Soy tu fan, tú lo sabes, y me da muchísimo gusto tener la oportunidad de conocerte y de poder compartir contigo en vivo. Y bueno, ahora acá. Cuéntame, Ale, ¿qué es la aceptación para ti y cómo sientes que ha influenciado tu vida y tu trabajo? Bueno, primero que todo, gracias por la
1: introducción eh, Tengo algunos puntos que querré aclarar más adelante que creo que son importantes para el para explicar bien cómo entiendo yo la aceptación, pero así de primeras siento que la aceptación es como simplemente dejar de resistirse, dejar de agarrarse, dejar de tener esa tensión que, que solemos ten tener o fabricar incluso, porque la fabricamos con temas que se nos hacen incómodos, se nos hacen dolorosos, y que, bueno, que sí, nos está costando como, y nos damos contra una pared, ¿no? Para mí la aceptación es simplemente ya relajarse y, y, y dejar que las cosas pasen. Sé que doy la imagen de que me acepto profundamente y, y radicalmente como así. Sí, totalmente. Ojalá fuera así. <risa> eh, estoy en el camino, siento que toda mi vida voy a estar en ese camino y, y, y no creo que sea solo yo, creo que somos todos. Y cada año o cada temporada, así como temporadas de series, la, la ecuación de, la, de lo que significa la aceptación para mí se va complicando un poco y se va volviendo un poco más eh, profunda. En el sentido de que hace tres años, por ejemplo, yo tuve que aceptar una una ruptura muy dolorosa y eso me enfrentó a como unas creencias o unas ideas, unas fantasías que tenía y el hecho de soltar, aceptar la situación que estaba sucediendo, como me liberó y aprendí una capa de la aceptación. Entonces, al, al año siguiente tuve que aprender otra capa de aceptación que era un poco más complicada. Entonces, como vas pasando niveles de, de un videojuego con diferentes temas y al final la aceptación se puede aplicar a, a literalmente cualquier problema que tienes en tu vida. De hecho, eh, es muy fuerte que me, que me digas hablar de esto porque justo me empecé a leer hace la semana pasada eh, Letting Go, de David R. Hawkins. ¡Wow! O sea, va sobre... Eh, surrender, va a rendirte como ante todas las emociones y aunque habla también de, de temas tipo Eckhart Tolle o, o, u otros escritores así New Age y de la espiritualidad que mm. todos hemos conocido y todos hemos oído hablar y leído, lo explica de una manera que es, no sé, se siente diferente, se siente como que está... Craqueando cosas o bloqueos que había dentro de mí, dentro de la propia aceptación, y debo decir que cuando me pongo a leerlo es muy... ¿me sale la palabra en inglés? Triggering. O sea, como que lo estoy leyendo y noto ya mi resistencia a la aceptación de algo que no me gusta. Como, ¿por qué me dices que yo tengo que aceptar? No, 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 no. Y ya noto como el bicho, ¿sabes? Como la, la rabia y tengo que dejar de leerlo, entonces... Luego me quedo pensando digo, no Ale, pero acepta, acepta esto. Y él habla mucho de, de, de la aceptación a, a que simplemente no queremos aceptar a veces. Y, y que no querer aceptar es una posición más elevada que sentir que no podemos aceptar. Simplemente no queremos aceptar. Poder podemos siempre. Solo que en el momento en el que estamos no, no queremos. Entonces estoy, estoy un poco ahí con el tema de la aceptación. <risa> Como intentando descubrir cómo me puede ayudar en mi día a día y, y a nivel mental. Soy una persona que sufre mucho de ansiedad, he sufrido de ataques de pánico y muchas veces sufro por cosas que ni han pasado ni van a pasar. Y, y claro, también el hecho de aceptarlas me ayudaría. Aceptarlas como una posibilidad y que no me van a, no me van a hacer daño también me ayudaría. Me siento que estoy hablando mucho y
0: ya me he ido por, por las ramas. Pero... No, me encanta, me encanta. Hay algo que, que mencionaste, es como niveles de un videojuego uh -huh. y siento que, bueno, tú vas un poco más avanzada que muchos en ese videojuego porque tienes esta libertad, ¿no? En, en muchos sentidos de expresarte y compartir más libremente que la gran mayoría. Entonces, uh -huh. eh, me gusta mucho Verlo así como que por etapas para que no se sienta como que de la noche a la mañana tenemos que aceptarlo todo porque es, puede ser complicado no pensar que, que se puede lograr algo así. no Hay que estar como muy elevado para llegar a ese punto así de rápido, pero el tema de hacerlo progresivamente me parece positivo y muy provechoso. Y también lo que mencionas de la resistencia, wow todos tenemos muchísima resistencia a muchísimas cosas, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo trabajas ese tema de la resistencia? ¿Es una conversación interna? ¿Es una práctica? ¿Qué haces para disminuir la resistencia que tienes a ciertas cosas? Bueno,
1: no he llegado a una fórmula perfecta, pero cuando... Depende. Si, si se trata de una resistencia de yo con mi trabajo, por ejemplo, tengo que escribir algo, tengo un deadline, o tengo que, o yo me he puesto deadline a mí misma que al final siendo freelance tú eres como tu, tu supervisor también y me estoy y noto que me estoy resistiendo mucho y busco distracciones lo que suelo hacer es ponerme en contacto con mi cuerpo es decir bailo o grabo un vídeo en el que estoy actuando o como me eh, hago un acercamiento al trabajo desde un sitio más de juego para meterme como en, ese, como en esa energía de creación, no desde un punto tan mental como me voy a sentar y voy a escribir, sino como desde el juego, entonces ya luego tengo ganas de escribir. Es como me, me engaño a mí misma, es cuando a los niños les dices, no, esto será súper divertido y al final es como algo que tienen que hacer. Tarea. Exacto, hacer la tarea. Sí, pero se lo, se lo pones como un juego y entonces, ah, no sé qué. Y, y claro, seduces a la persona y, y entonces intento seducirme a mí misma para entrar en, en ese río de, de, de creación que no sé por qué cuesta tanto cuando es algo que me gusta tanto. Es, es realmente muy interesante, es un autosabotaje demasiado raro y complejo. Pero sí, me pongo a, a, a jugar y luego se me facilita un poco eh, entrar en, en de verdad el trabajo que tengo que hacer. Eh, si es resistencia a pensamientos que para mí es lo que más me preocupa de, de mí misma como pensamientos eh, recurrentes negativos que me asustan o que me dan miedo por ejemplo siempre pienso que mi pareja se va a morir se va de viaje y pienso que se va a morir y que es lo más lógico ¿sabes? como mi cerebro se engaña o que mi perra se va a morir o que va a pasar esta catástrofe que mi madre se va a morir o que no sé quién eh, claro. ¿sabes? como estas... Y películas de terror que no pasan y cuando me resisto a dejar ir la idea y si, mi cabeza que sigue queriendo me va muy bien hacer tareas de la casa, o sea, me pongo un podcast justo, me encanta escuchar podcast, me pongo un podcast, me pongo a, a doblar ropa, hacer lavadoras me pongo a regar las plantas me pongo a hacer cosas así, como que me saquen un poco y, y eso, cambiar la voz por otra voz que me relaje y esa voz suele ser podcast. Claro. Y si no, si eso no funciona, simplemente pues intento respirar o lloro, como drenar, ¿no? Esa, como es una olla a presión, entonces dejo que salga un poco la presión, lloro sí. o hablo, hablo con mi pareja, él le explico lo que me está pasando y él me escucha y hay como una catarsis que ya libera un poco de la tensión, pero... Sí es un work in progress. Estas son las cosas que me han ayudado.
0: Claro, no me encanta. Siento que son buenos tips conectar con el presente a través de del tema físico de hacer uh -huh. con las manos, de, de trabajar también dejar ir. O sea, siento que autenticidad, aceptación y soltar el desapego son como amigos, son conceptos uh -huh. que, que van de la mano y que se acompañan y que, y que colaboran. ¿Cómo lo ves tú el tema de la autenticidad, la aceptación eh, e inclusive el desapego, ¿no? de lo que no se puede cambiar o lo que no ha sucedido, sí. simplemente soltarlo, soltar esas ideas y aceptar todo como es? Mira, a mí hay dos
1: cosas, dos frases, dos quotes que me repito mu muchas veces, muchas veces porque me, me ayudan mucho y me alivian mucho la, la ansiedad que tengo. Una es, que es de A Cursing Miracles, un curso de milagros, uh -huh. eh, que es, lo que es verdad no puede ser amenazado. Eso, eso es como... Mágico. Para mí, esa, o sea, esa quote... Potente. Si, la, si me la repito mucho y la siento, y, y es que resuena tanto que es verdad lo que es verdad y lo que eh, es impepinable, no puede ser amenazado, o sea, ¿para qué preocuparse? Y lo que y si puede ser amenazado, y no es verdad, ¿para qué lo vas a querer perpetuar? Entonces, ¿por qué quieres proteger algo que no es verdad y no es, no es real o no o no es para ti esa verdad? Y la otra frase es, creo que la escuché en un podcast y la dijo Liz Gilbert, una escritora, eh, que sí, la verdad es con lo que vamos a terminar, porque no empezamos con ella. Como en este sentido de ahora agarrarnos tiempo y don't bullshit, ¿sabes? Como, sí, sí, al final, es que al final la verdad siempre sale y, la y al final la verdad siempre es lo que queda. Eh, hagamos el esfuerzo para approach la verdad antes, porque si no estamos haciendo como un teatro que no tiene sentido. Y por eso yo me, me pregunto mucho sobre que es compartir y ser abierta? Por ejemplo, en mi newsletters hablo de cosas muy personales, más personales de las que he hablado en, en, en Instagram, en el formato de stories de 15 segundos o de una caption de un, de un post, o sea que uh -huh. es poco. Eh, y, y me pregunto mucho dónde está el límite. De hecho, el otro día estaba como escribiendo notas en el móvil de dónde está el límite de muy personal, ¿qué es algo muy personal o muy sincero? O sea, ¿Qué pasa si digo de verdad, de verdad lo que me está pasando? Y gente, mucha gente lo lee y yo pierdo control sobre esa narrativa. ¿Cuánto me puede herir de verdad? Y es algo que me pregunto mucho también porque mi pareja es lo opuesto a mí. Él es súper privado. Él no quiere compartir nada, no quiere que haya fotos suyas en internet. Es como no le gusta cada vez que una historia que sale él. Me ponen como mala cara y yo me río. Al final son juegos de como dos claro. personas opuestas en el sentido de la privacidad y exponerse a sí misma y entonces me gusta porque me hace cuestionarme a mí qué significa compartir y hasta qué punto te puede hacer daño, te puede beneficiar, puede beneficiar a los demás, puede crearse una conversación o al final da igual lo que compartas. ¿Sabes cómo hay mucha dualidad en mí con, con este tema respecto a, a la honestidad? y a la, a la expresión de la honestidad como con, el, con un público, con unas miradas que no
0: puedes controlar. Totalmente. Yo creo, bueno, como seguidora, agradezco muchísimo la cantidad de cosas que compartes porque me identifico mucho y digo, wow, esto yo lo siento y lo pienso, pero no lo expreso y lo mantengo súper como en una botellita dentro de mí, ¿no? Algo, o sea, yeah digamos, uh -huh. acostumbrado a ciertas cosas, pues mantenerlas muy adentro, pero cuando las ves afuera en otra mujer dices, wow, entonces todas estamos sintiendo un poco de esto. O sea, es como hace la realidad accesible. No sé si esto tiene sentido, pero algo que uno tiene internamente como, no sé, como sí es algo que uno puede sentir y pensar, pero hasta que no lo ves afuera, no termina de ser real, entonces con tu trabajo y con lo que compartes con el mundo, hay cosas que siento que se terminan de hacer reales y que me permiten a mí aceptarlas también. Uh -huh. ¿Te ha pasado que tus seguidoras y seguidores te comentan sobre eso? Te agradecen probablemente el, el compartirte tan auténticamente. ¿Cómo has sentido el, el efecto, digamos, el efecto mariposa que tiene el contenido que compartes y, y tu trabajo artístico en la gente?
1: Hasta la fecha
0: solo han sido
1: cosas positivas de agradecimiento como... Tú dices como gente que se siente comprendida, que se siente reflejada, que se ve identificada en, en otro ser humano, eh, con cosas muy concretas. Solo recibo amor en ese sentido, o sea, en, en los claro. DMs, como que puedo ir leyendo así, solo así, y gente contándome sus problemas, o sus, sus mm, caminos, sus procesos. Sí, solo, solo recibo amor, entonces por eso para mí también termina compensando, porque no recibo ningún tipo de odio o, o amenazas, o, o sea, simplemente mmm, se genera un círculo como de, de cosas bonitas, entonces no siento que sea algo malo, sino que todo lo contrario, a mí me sale de forma natural eh, compartir y, y exponerme a mí misma entonces, no, no dejo de hacerlo porque no siento que sea algo negativo para mí. Quizás en un tiempo sí lo sea, no lo sé. Pero hasta la fecha solo, solo ha sido un, una respuesta que me, que me invita a seguir, a seguir compartiendo y exponiéndome.
0: Totalmente. Hoy en día que, digamos, tenemos estas referencias de belleza... Eh, que las redes sociales pues también de alguna manera enferman o influencian negativamente a las personas respecto a su cuerpo, su rostro, su manera de vivir, su forma de ser. ¿Qué hace falta para que la gente dé este paso adelante, a aceptarse más, a aceptar sus circunstancias, a aceptar su vida? ¿Qué hace falta y qué podríamos hacer como para impulsar un poco la ola de aceptación que creo yo personalmente deberíamos eh, estar viviendo y deberíamos impulsar?
1: Mira, es algo en lo que he pensado bastante últimamente. Eh, especialmente viendo a, a gente famosa y las cosas que cuelga o cómo se presentan a sí mismos o las cirugías que hay detrás de o los filtros o el Photoshop eh, siento que lo que hace falta no solo en redes sociales sino también en relaciones humanas de amistad, de pareja, de lo que sea de familiares, es honestidad o sea una cosa que me, me cuesta mucho aceptar en los demás es la falta de honestidad. Me, me remueve muchísimo, me, me genera frustración. En especial, yo habiendo crecido en una época un poco antes de la, de la explosión de Instagram, agradezco no haber tenido los referentes que están teniendo ahora niñas y niños de, como de belleza, de cinturitas enanas, caderas enormes, culos enormes, tetas enormes y entender que eso es así natural. Como, claro. Creo que falta un poco de honestidad de, mira, yo estoy encantada y, y no es algo que, el problema es que hay también una dualidad entre la vergüenza y las ganas de exponerse. O sea, tú te quieres exponer, pero no quieres explicar cómo has llegado hasta aquí. Entonces estás, estás engañando a la gente que, que te está viendo aunque otra sepa muy bien lo que ha pasado, eh, las niñas quizás se piensan que algo está muy mal con su cuerpo y que, y que les falta algo que no van a tener nunca y que no van a poder. Y No sé, en una, en una entrevista que, eh, con Joe Rogan, un, unos escritores escribían sobre esto de las redes sociales y, y cómo el ratio de suicidio en niñas había... Crecido pero exponencialmente desde 2014, creo. Wow. Y todo se ve a Instagram y a cómo la te presión. piensas que tu, cuerpo, sí, la, que tu cuerpo está mal y que algo está muy mal contigo porque te comparas con los estándares de belleza que no son reales. O sea, sí son reales porque están ahí y están en un cuerpo humano, claro. pero han sido manufacturados de alguna manera. Y sí. no está mal. es que El problema es que no está mal, pero da la sensación de que si se habla abiertamente de eso eh, te van a mirar de otra manera es como si lo haces ¿por qué no puedes hablar de que lo has hecho? Por, o sea es como un juicio a uno mismo ¿sabes? es rarísimo es como una falta de honestidad con uno mismo con los demás y eso genera un, una bola de, 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 de no sé ideas locas sí, que, que no puedes controlar es una distorsión de, que no, no es necesaria o sea si sí, primero aceptas que está bien lo que has hecho, o sea, si, por ejemplo, si yo ahora me operase los pechos uh -huh. y yo acepto, me acepto con esta operación y estoy contenta con ello, ¿qué problema hay en que yo lo diga? Entonces, claro. hay, pero si no lo digo hay como un juicio conmigo misma de, no sé, es complejo, entonces creo que todo es honestidad, honestidad con uno mismo, con uno mismo y con los demás
0: absolutamente sientes que el aceptarte tanto y el mostrarte como eres y lo que piensas, lo que sientes ha beneficiado tu cuerpo de trabajo artístico. Ha sido bueno para mí personalmente yo que te veo, yo siento que ese es uno de, de tus puntos más fuertes. O sea, siento que uh -huh. ahí hay como un pilar, no? Pero cómo lo percibes tú? Crees que, ¿Realmente sí he tenido una gran ganancia dentro de, de tu trabajo? ¿Crees que es solamente una parte pequeña? ¿Exponerme no en es? cuerpo? No solamente exponer tu cuerpo, porque yo siento que el hecho de que tú compartas cosas que piensas y que estás sintiendo que no compartiría cualquier persona normalmente, uh -huh. eso, eso es exponerse, ¿no? Y es, y es aceptación y es autenticidad, son todas estas cosas. ¿Crees que este nivel de, de aceptación ha tenido un efecto expansivo en tu trabajo o simplemente lo ves como una de tus características y que, bueno, forman parte de tu estilo y de tu, de tu expresión artística?
1: Mm, es interesante esa pregunta. Yo creo que es algo que siempre, desde muy pequeña, he llevado. El, como siempre he sido muy honesta, a veces demasiado, me siento de que no sé mentir. Eh, me cuesta... Me, o sea, si tengo un secreto, eh, me pongo muy nerviosa, se nota que estoy mintiendo, al final lo acabo diciendo, eso es como no sé mentir. Eh, y de una manera que no puedo ni entender, eso se aplica a todo lo que hago. O sea, no, es, no es que yo piense, ah voy a hacer el esfuerzo de, de expresar lo que... Y comunicar lo que siento... Sino que pasa de manera natural y creo que va, me va a pasar siempre. Yo siempre he dicho que tengo un problema con oversharing. Yo siempre, nunca, o sea, cuando conozco a alguien por primera vez, siempre, siempre pienso, mierda dale, en cualquier momento vas a explicar demasiado algo personal que igual está fuera de lugar que le cuentes a esta persona cómo te sentiste tal día pero la acabas de conocer y me cuesta mucho entender dónde están los límites, como decía antes, de qué es demasiado personal y qué no, no lo he... es un concepto que me cuesta entender y que tengo amistades cercanas que no son como yo y, y entiendan la privacidad o mi pareja en, y tengo conversaciones con ellos todo el rato para entender dónde están los límites. No sé dónde están y yo cuento lo que me siento como Hay cosas que no explico, de cosas que pienso porque, por, porque me da miedo el cancel coach. <risa> eh, sí, hay cosas que, que no explico y no, no, no digo. Porque siento que ahí está el límite de, de, de sobre qué temas me quiero exponer o no. Pero creo que le pasa a todo el mundo. Y, y ahora ya me he ido muy lejos con el cancel culture, pero creo que es, es necesario poder hablar de, de temas, el que sea, sin miedo a, a ser juzgado, ¿sabes? Si es una conversación,
0: se puede hablar de lo que sea, ¿no? se puede hablar de lo Siento. que sea totalmente y con respeto personas, siempre con respeto y las personas cambian de opinión, o sea también como yeah. el miedo a expresarse también yo creo que viene un poco de que quizás mañana no piense lo mismo entonces mejor no, no lo digo o quizás me protejo yeah. para que no piensen algo de mí no me atrevo como a salir de, del cascarón por decirlo de alguna manera para siempre estar mm. protegida y es Total. normalmente la tendencia, la gente tiene una personalidad, yo siento que el ego es una personalidad protectora, ¿no? Que uh -huh. a lo largo de la vida y de los traumas que pasamos va generando estas capas de protección y de barreras que no nos permiten ya en cierto punto, de la adultez, seguir compartiendo libremente como lo hacíamos cuando éramos niños, ¿no? Total. Uh, pero trabajos como el tuyo y que compartas tanto tu esencia, yo siento que te termina convirtiendo más que en un artista increíble que eres, en un agente de, de cambio, que promueve un poco este tema de la aceptación y de la autenticidad, y eso sin duda alguna es medicina para todas y todos, y es muy bueno y, y lo apreciamos muchísimo. Cuéntame, para ir cerrando, Ale, la gente que quiere efectivamente vivir una vida en la que tenga más aceptación de, de su persona, de su humanidad, de, de la realidad. Cuéntame, ¿qué les podrías recomendar? O sea, hablamos un poco al principio de, de lo que haces tú cuando quieres aceptar algo, ¿no? Pero uh -huh. algunos pequeñitos tips, que les puedes recomendar a las personas que quieren vivir una vida con mayor aceptación y, y expandir esa capacidad de aceptar?
1: Sí, como antes he dicho las dos frases estas que me ayudan mucho, hay una pregunta que me ayuda mucho también cuando se trata de aceptarse a uno mismo y es ¿cuál es la alternativa? O sea, ¿cuál es la alternativa de aceptarse? ¿No aceptarse? ¿Odiarse? Exacto. O sea, queremos... O sea, claro. eh, eh, parece una tontería y una evidencia, pero realmente si no... Si no empiezas el proceso de aceptación y te sigues resistiendo a ti misma, es una alternativa horrible. Es horrible. No creo que nadie quiera vivir en, en esa película o en esa decisión eterna de odiarse a uno mismo. De verdad, es, es un trabajo que siento que es para toda la vida. Es capítulo por capítulo, episodio por episodio, temporada por temporada. Cada temporada la cosa se va poniendo más complicada, igual que en ficción, igual que en las series, igual que en las novelas. Se va, vas adquiriendo más herramientas y el, y el problema se va complicando hasta que llega un punto en el que aprendes a, a estar tranquilo con, con no estar tranquilo, ¿sabes? Sí, entonces dejas de estar intranquilo. Cuando aceptas la, la emoción y ya y la observas, bueno, típico de observar tus emociones y tus pensamientos simplemente como la persona que está ahí y va viendo como una película y mm, qué interesante, ¿sabes? Como y ve el proceso desde fuera, pues también cuando te desdoblas así dentro de ti mismo, uh -huh. eso ayuda mucho y, y a mí a veces me pasa que hago ese ejercicio y me obse observo mis pensamientos y me, me acabo riendo sola. Al final también es un, un ejercicio humorístico de, si te lo sabes tomar como tal, da, da risa la mente humana y los links de pensamientos y, y de emociones da, da risa. Y el, ah, y el humor. El humor siempre ayuda mucho cuando se trata de, de navegar emociones fuertes o problemas de aceptación, como preguntabas de ya sea de tu humanidad o de de algo de tu cuerpo, de una, cualquier tipo de inseguridad o trauma. El sentido del humor siempre lo hace todo más ligero, entonces como que se digiere mejor. Por eso yo siento que haga lo que haga y esté en el, en el capítulo que está en mi vida, a, haciendo lo que sea, escribiendo ficción escribiendo novelas, escribiendo poesía, lo que sea, el humor siempre tiene que estar presente. No concibo la creación sin sentido del humor, no... Para mí al menos, consumo, pero si, si estoy creando siempre tiene que haber un, un toque de, de, de humor porque todo es, es mucho más fácil cuando hay humor. Y luego ya, pro tip, si alguien siente que siente la llamada, si alguien siente que siente la llamada <risa> por los psicodélicos también, diría que investigarán esa puerta con muchísima conciencia y con cuidado y con alguien que pueda guiar. Y que pueda aconsejar. No es un juego de niños. Sé que tú, sé que tú sabes sí. lo que es ese mundo. Pero lo digo para la gente que vaya a escuchar esto. No es un juego de niños. No es una droga. No son drogas recreacionales. O sea, son muy fuertes. Es que no, te las, no esperas. No lo puedes entender hasta que lo sientes. Y lo experimentas. Y a, a mí me ayudó mucho para romper... Esquemas que necesitaba romper para llegar a una aceptación mayor conmigo misma.
0: Totalmente, Al, estoy súper de acuerdo contigo. Los psicodélicos son eh, sustancias que nos permiten, de alguna manera, tener más perspectiva, hacer un pequeño reset cuando se hace bien, de manera responsable, guiados. Está este llamado, digamos, eh, la disolución del ego que se da. Uh -huh. Casi todas las experiencias con psicodélicos, esto okay. puede pasar, ¿no? Que entiendes que con los años te vas convirtiendo un poco en este personaje, pero que tú no eres este personaje, ¿no? Que tú eres el ser que observa a este personaje, eres la uh -huh. que está detrás, ¿no? Si se hace bien, eh, se hace correctamente, pues eh, sí, sin duda puede ser una experiencia gratificante, transformadora, que, que ayuda a evolucionar, que ayuda a tener perspectiva. Entonces voy a recapitular un poquito. En herramientas para tener más aceptación tenemos preguntarte qué otra opción tienes. Me encantó eso. Es muy clave, es muy sencillo, es un proceso muy es fácil. Muy directo. Te da, te da la respuesta, ¿no? observarse el tema de ser el observador yo creo que es clave no solamente para la aceptación sino para la vida en general ponerse en el asiento del observador porque realmente somos esta energía que está observando esta experiencia de vida el humor tomarse todo un poco como más a modo de juego la vida sin duda es hilarante <ríe> y la mente del ser humano todavía más y si de repente sienten que lo necesitan, pues tener una experiencia con psicodélicos puede ayudar muchísimo en esta apreciación de la experiencia humana, cambiar de, cambiar de perspectiva, ver, verle la cara al ego y entender que, que no somos nosotros y que en resumen estar vivos y estar experimentando esta vida humana es un regalo y a veces nos atrapamos en estos conceptos y expectativas de cosas que tienen que ser de una manera, que no son, y se nos va la vida allí, uh -huh. se nos va la vida, la apreciada vida y el tiempo en tratar de cambiar cosas que no podemos cambiar o no aceptar cosas que, que bueno, son simplemente elementos de la experiencia humana y que nos restan ¿no? la oportunidad de disfrutar. Totalmente.
1: Totalmente, y añado que la primera vez que hice psicodélicos, que tomé LSD, y mi primera, cuando, cuando ya llevaba un rato en el trip, mi, mi, como la, el pensamiento que, y la sensación era de, ah, ya me acuerdo, y nunca había hecho psicodélicos, pero la sensación era de, que, ya me acuerdo de cómo era esto de... Entonces, de no tener tanta complicación, tanta ver todo más bonito, sí, todo conectado, sentir que, que lo bueno de los psicodélicos es que todo lo de todos somos uno, na, 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 todos estos mensajes no los piensas, los sientes, como son innegables en la práctica. Entonces como los sientes, entonces te, eso te cambia tanto, es como, ah, coño,
0: que tenían razón, que sí que es verdad que todos somos uno. Total, total, sí, absolutamente, te, te uh -huh. puedo compartir, me pasó lo mismo, yo también mi primer psicodélico fue LSD LCD, y ciertamente allí me di cuenta de, de, de este concepto de la unidad, ¿no? de que todos estamos hechos de lo mismo, ¿no? o sea absolutamente uh -huh. todo está hecho de lo mismo, todo. todos somos energía y simplemente somos distintas expresiones de, de, de esta energía, de la fuente, de Dios, del universo, como, como lo quieras llamar pero sí, uno regresa a ese punto en donde recuerdas, recuerdas de una manera no mental, sino muy totalmente sensorial, como en, sensorial. en el centro de tu ser recuerdas el, realmente qué es y cómo es estar vivo en este, en este mundo, en este plano, en el que tenemos tantas cosas maravillosas que de nuevo con el ruido mental pues se nos olvidan y no, no disfrutamos Ale, gracias por estar aquí, gracias por compartir tus experiencias, tu energía, eh, me encantó conversar contigo y bueno espero que nos veamos pronto de nuevo, sí, también, sí. quizás hacemos otro <risa> episodio, te invito para para otro episodio en el que hablemos un poquito más o sea, de los idólicos, que yo siento se que me, me... pasó ah, volando o sea estaría
1: aquí tres horas hablando sobre estos temas
0: yo también me encanta Ale muchísimas gracias de verdad te mando un abrazo enorme y bueno gracias igual, por igual. estar acá con la comunidad de seres magnéticos claro que sí te veo pronto un beso seguro Mua. cha bella